0: Valdrá más que tu casa. Hola a todos, soy Alex, el autor del libro Un Bitcoin Valdrá más que tu casa. En el capítulo de hoy me parece importante traer información de seguridad. Todo esto viene motivado porque estoy en unos foros y bueno, también en Twitter y he estado leyendo cosas, digamos, preguntas que me parecen muy básicas y la gente no tiene claro eh, acerca de la descentralización de la seguridad y en este caso te voy a hablar de cómo funciona una cartera fría porque hay muchísima gente ahí fuera que tiene criptos que tiene dinero invertido que a lo mejor tiene una exposición incluso bueno suficientemente grande y no entiende cómo funcionan las cadenas de bloques ni las carteras frías eh, no saben utilizarlas, no las tienen, dejan sus fondos en, en exchange eh, o las tienen en una billetera fría o caliente, pero no saben cómo funcionan, no saben qué pasa si las pierden. Entonces, en el capítulo de hoy te voy a explicar de una manera muy sencilla y muy rápida las cosas básicas de seguridad que debes saber. Lo primero de todo, cuando compras cualquier activo, sabes que aquí nos centramos siempre en Bitcoin, pero estamos hablando de cualquier activo criptográfico, eh, lo haces, eh, realmente lo que adquieres es eh, una propiedad dentro de la cadena de bloques y utilizas la cartera fría simplemente como respaldo de la clave privada con la que firmas las transacciones. Es decir, cuando tú compras, vamos a poner un ejemplo concreto, Bitcoin en Binance y lo retiras a tu cartera fría, eh, realmente lo que estás haciendo es pasas tú a autocustodiarlo realmente el Bitcoin no se mueve de la cadena de bloques no es que pase de la cadena no es que pase de Binance hacia tu ledger o a tu cartera fría realmente eso no ocurre el Bitcoin sigue en la cadena de bloques de Bitcoin y el Polkadot sigue en la cadena de bloques de Polkadot simplemente que tú eres dueño de una clave privada que te permite firmar las transacciones y dirás, bueno, pero es que en Binance o en Kraken o en Coinbase también lo puedo hacer sí pero estás poniendo un intermediario por el medio. Digamos que tú estás accediendo a ese activo, pero a través de un portal que es él quien controla tus llaves privadas. Bitcoin, que ha sido la primera criptomoneda, nace para darnos el poder soberano de autocustodiar nuestro propio dinero. Y esto conlleva una gran responsabilidad, porque tú tienes que saber gestionar esa, esa clave de recuperación, esa, frase de recuperación que es la que aloja tu clave privada bien pasamos a, 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 al segundo detalle ¿no? ¿y qué es la semilla de recuperación o la frase de recuperación? la semilla de recuperación no es más que una relación de más o menos casi siempre son 24 palabras que es como una regla mnemotécnica que si tú la introduces dentro de cualquier dispositivo puedes tener, volver a tener acceso a tu clave privada en la blockchain. Y esto nos lleva al tercer detalle que te quería comentar. Si tú tienes un ledger, tú no dependes del layer para poder acceder. Ledger simplemente es una plataforma amigable, una interfaz que te permite, es como, como el front-end digamos de la cadena de bloques, por, por decirlo así. Es decir, la cadena de bloques es el back end y el front end pues en este caso es ledger, pero tú no dependes del ledger para firmar tus transacciones tú podrías irte a otro dispositivo te voy a poner la competencia ahora de ejemplo Trezor y podrías poner la misma frase de recuperación que es esa clave privada digamos, de manera eh, amigable ¿no? si tú pones esa misma frase de recuperación en Trezor tú podrías acceder a, tu, a, a todos tus activos otra vez y eso es la magia no eso es la magia de esto porque todo esto viene a colación de que ahí ponía una persona un tweet eh, la descentralización realmente eh, no existe porque eh, yo tengo todas mis claves privadas en Ledger esa persona no está entendiendo o sea tú no dependes de Ledger no está entendiendo que Ledger es simplemente como una ventana hacia la blockchain, pero tú puedes utilizar otra. Y ya para un poquito, para dar el toque así, un poquito más experto, para que lo entiendas de una manera eh, todavía más profunda todo esto, tienes que entender que la magia de todo esto es que para mantener esa clave privada segura y que no sea expuesta nunca y que nadie pueda saber cómo se ha originado, lo que hacen estos productos, Ledger, 2, cualquier cartera fría, es que generan esa clave privada dentro del dispositivo. Offline. Es decir, cuando generan esa clave, el dispositivo no está conectado a Internet. Y esa clave no ha podido ser vista por nadie, ya que ha sido generada de manera offline. Entonces, ahí está el truco. El truco está en que ningún spyware ha podido ver la clave privada cuando, se ha, cuando ha sido gener, generada. Por lo tanto, solo tú, en el momento en que estás activando tu dispositivo, la has podido ver. Y si tú no la pones, no pones esas claves de recuperación en ningún dispositivo conectado a internet, ni le sacas ninguna foto, ni nada que sea digital, nadie la ha visto y solo tú la, la has podido ver. Tú y el dispositivo, y el dispositivo solo lo controlas tú. Entonces... Es así como funciona la generación de claves privadas en los, di en los dispositivos fríos. Se generan de manera offline y, es y esa clave privada siempre va a estar alojada en el dispositivo y eh, tu equivalencia, por si lo pierdes, es la clave de recuperación. Pero incluso hasta cuando con conectas el dispositivo para hacer alguna transacción, ese dispositivo no se conecta a Internet. Entonces esa clave privada siempre está albergada ahí de manera segura, como si fuera pues un elemento analógico y no digital y es así como se protege lo más importante tus activos y la llave para poder firmar esas transacciones que es tu clave privada esto es algo complejo de entender quizá si no tienes eh, digamos algo de formación eh, anterior a esto si quieres saber un poquito más te recomiendo obviamente pues mi libro y mi curso que tienes eh, los links en la descripción, por supuesto. Y vuelve a escuchar el capítulo eh, una vez que tengas un poquito más de información de base, eh, de saber lo que es la blockchain, de saber lo que es las claves públicas, las claves privadas. Y seguramente, escuchando el capítulo dos o tres veces, podrás, podrás entenderme si es que no, no lo has hecho. Y, y si no me entiendes porque no me has sabido explicar, pues, pues siempre me puedes escribir mi email. Eh, sabes que tienes la forma de contactarme también en la descripción. Y por aquí estoy para seguir ayudándote a entender todo lo que nos proporciona esta tecnología, también sus riesgos y sus responsabilidades. Esto sería todo por el capítulo de hoy. Con esto me despido con un caluroso saludo y espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Por cierto, recuerda que un Bitcoin valdrá más que tu casa. Un saludo, que estés muy bien...